0: La procrastinación es uno de los grandes enemigos de los escritores productivos. Por suerte, es un enemigo fácil de reconocer, al que puedes ponerle cara. ¿O no? Lo cierto es que hay muchos escritores que procrastináis y no sois conscientes de ello. Hay formas insidiosas en las que la procrastinación se manifiesta y en ocasiones cuesta reconocerla. Formas tras las cuales se esconden temores y miedos. Ya te he hablado sobre ello de manera extensa en otro vídeo. Te lo enlazo en la cajita. Y deberías verlo, incluso aunque pienses que lo tienes todo bajo control y que la procrastinación no es uno de tus problemas. Puede que te lleves una sorpresa. Después están los escritores que saben que procrastinan. Tal vez tú seas uno de ellos. Soy Natalia Martínez, de la Escuela de Escritores Sinjania.com. Y en los más de 10 años que llevo trabajando con escritores he podido identificar algunas de las formas favoritas en que aplazáis lo que deberíais estar haciendo, pues en eso consiste procrastinar. Hoy vamos a repasarlas juntos, para que la próxima vez que te sorprendas haciendo algo de esto que te voy a contar, sepas a qué atenerte. Pues sí, eres un procrastinador y lo sabes, perdón por la frase hecha. Eres consciente de que muchas veces no haces lo que deberías hacer que aplazas la tarea del día sin un motivo justificado, ya sea trabajar en tu novela, trabajar en tu plataforma de autor o leer. El primer paso para superar un problema es reconocer que se tiene. Así que el que seas consciente de que eres un procrastinador es muy positivo. Ahora bien, no basta con reconocerlo. También hay que intentar vencer el obstáculo. No seas acomodaticio y te conformes con señalarte con el dedo y admitir que sí, que eres un procrastinador. Trata, por el contrario, de identificar cómo y por qué procrastinas para ponerle remedio. Voy a ayudarte a ello descubriéndote cuáles son los cuatro focos de procrastinación del escritor. Se trata de cuatro acciones a las que puedes dedicar tiempo y que parecen respetable trabajo de escritor, pero que en realidad son una excusa inconsciente para no hacer lo que en realidad deberías estar haciendo. Y ahí precisamente radica su peligrosidad, porque aunque parece que trabajas, en realidad no es así. Y eso afecta a tu productividad. Repasemos juntos esas fuentes de procrastinación una a una. La primera es abandonar un proyecto de escritura sin haberlo terminado. Estás trabajando en tu novela cuando una idea estupenda para un nuevo libro te ilumina y aparcas momentáneamente la obra que estabas escribiendo para empezar con la nueva idea. Lo malo es que pasado el tiempo, acabarás por aparcar también esa idea para empezar a trabajar en una tercera, y así hasta el infinito. El resultado es que tienes una bonita colección de novelas y relatos inacabados. Y aunque siempre estás escribiendo, nunca puedes dar por terminado un trabajo. Esta es una forma de procrastinar terriblemente habitual, aunque seguro que nunca has pensado en ella como tal. Como ya te dije en el otro vídeo sobre procrastinación, te lo voy a poner también al final de este para que lo localices, detrás de la procrastinación siempre se esconde algo. Uno no procrastina porque sí. Por eso hay que saber qué se esconde detrás para poder acabar con la manía de, de posponer. Si tú eres de los que abandonas tus proyectos de escritura sin haberlos terminado, debes saber que esto puede suceder por tres causas. La primera que no tengas los conocimientos necesarios para escribir una obra literaria. Así que llega un punto en el que sencillamente ya no sabes qué más hacer. En ese momento, empezar a trabajar en un nuevo proyecto parece una buena idea, pero en realidad no es más que una excusa para no reconocer tu falta de preparación. También puede ser que no hayas hecho el necesario trabajo previo que escribir exige, sobre todo cuando hablamos de escribir una novela. En este caso también llega un punto en el que no sabes por dónde continuar tu historia. Por lo general, es una vez escrito el planteamiento, ¿a que sí? Por tanto, aparcar esa obra y empezar a trabajar en el planteamiento de otra novela es la forma en que tu subconsciente te engaña. Parece que estás trabajando, nadie diría que procrastinas, pero en realidad es justo lo que estás haciendo. La última razón por la que abandonas un proyecto para empezar uno nuevo es porque te asusta terminar aquel en el que estás trabajando. Lo que viene después te paraliza. Puede que te dé miedo el proceso de revisión, puede que temas afrontar la calidad de tu trabajo. Por cierto, no sabes lo mucho que suaviza la revisión haber hecho un buen trabajo previo. O puede que lo que te asuste sea enfrentarte a un posible rechazo editorial o a las mil tareas que caerán sobre tus hombros si te decides a preparar tu obra para la autopublicación. La formación autodidacta es otro enorme foco de procrastinación para los escritores. Soy una fervorosa defensora de la formación del escritor. Cómo no, si mi profesión es formar a escritores. De hecho, también abogo por la formación autodidacta. Pero no vale utilizarla como excusa para no hacer lo que deberías hacer. Párate un momento a pensar el tiempo que pierdes leyendo blogs de escritura o viendo vídeos en YouTube en lugar de estar poniendo en práctica lo que esos vídeos o blogs te enseñan. Internet es un enorme ladrón de tiempo. Una página te lleva a otra a través de un inextricable laberinto de enlaces y cuando quieres darte cuenta, has perdido una tarde entera. Lo sé, en realidad no es perdida, porque has sacado un montón de ideas y consejos que poner en práctica en tus textos. Pero resulta que luego nunca llegas a usar nada de lo que aprendes, porque a la tarde siguiente volverás a perderte en el laberinto de enlaces en lugar de estar escribiendo. Una forma de evitar procrastinar con la excusa de que te estás formando es la siguiente. Marca en tu agenda un tiempo limitado para dedicar a la lectura de blogs y otras fuentes de información. Dependiendo del tiempo del que dispongas en general para dedicar a la escritura, podrás emplear más o menos tiempo en la lectura de blogs. Es decir, si dispones de una hora para escribir, no pases media hora leyendo blogs. A continuación, selecciona las páginas o canales de tu interés en función del tiempo del que dispongas. Si dispones de poco tiempo, no añadas a tus marcadores decenas de sitios. En cualquier caso, te recomiendo que no sean más de media docena, incluido el de claro está. Léelos fielmente, pero procura dedicar el grueso de tu tiempo a poner en práctica lo que te enseñan y recomiendan. No olvides que de nada te sirve aprender cosas nuevas si luego nunca pones en práctica lo aprendido. Valora incluso, si no sería más efectivo, que inviertas tu tiempo en hacer un curso de escritura o leer un manual para adquirir un buen lote de conocimientos de una vez y poder luego pasar a la acción. La ventaja de hacer un curso es que tienes todos los conocimientos reunidos y organizados. No tienes que perder tiempo en localizarlos. Y además, el aprendizaje es más sistemático, lo que lo vuelve más fácil interiorizar y aplicar. Ya sabes que yo imparto un excelente curso de novela. Tienes más de 9 horas de contenido en vídeo con hojas de trabajo y, si la deseas, mi asesoría durante todo un año. Te dejo el enlace al curso en la cajita de descripción. No te lo pierdas. La fase de documentación forma parte de todo buen proceso de escritura. No puedes saltártela. Sin embargo, muchas veces es un foco con contumaz de procrastinación para el escritor. Ya sea porque aplazas el momento de empezar a escribir para recopilar toneladas de documentación, o porque interrumpes una sesión de escritura con la finalidad de localizar algún dato que necesitas, la documentación es terreno abonado para la procrastinación. Engañarte a ti mismo diciéndote que te estás documentando para escribir una buena novela es una forma de procrastinar que en realidad oculta un miedo. Miedo a ponerte a escribir de verdad con todo lo que esto implica. Esfuerzo, incertidumbre, toma de decisiones… Suspender una sesión de escritura para localizar un dato también es una forma de procrastinación. En ese caso, puede ocultar dos cosas. Que has llegado a un punto en el que no sabes cómo continuar la historia, así que cualquier excusa es buena para disimular y que parezca que sigues en la brecha. O que lo que estás escribiendo no te convence y en lugar de confesarlo abiertamente y tratar de solucionarlo, cambias de tercio porque no hay nada tan sencillo como el autoengaño. Procrastinar a la hora de documentarse tiene además un riesgo asociado. Acabar haciendo infodumping en tu novela. Porque ya que has invertido tanto tiempo en localizar toda esta información, ¿cómo no vas a incluirla en la historia? Así que lo haces, aunque para lo único que sirva sea para ocultar el camino de la trama entre una espesa maleza de datos. Para no caer en este foco de procrastinación, lo que debes hacer es situar la fase de documentación después de la fase de trabajo previo y antes de la fase de escritura. Una de las tareas de la fase de trabajo previo es determinar qué datos necesitas para desarrollar tu historia. A continuación, dedica el tiempo que sea preciso para localizarlos, y luego ya empieza a escribir. Si mientras escribes te das cuenta de que necesitas alguna información más, no te pongas en ese momento a recabarla. Toma nota de la información que te falta y dedica parte de una sesión de escritura a localizar los datos que precises. Los escritores tenéis una relación curiosa con la fase de revisión. Muchos os la saltáis, bien porque no le dais la importancia que tiene, que es mucha, bien porque pertenecéis a la categoría de escritores que procrastinan dejando vuestros trabajos sin concluir. El de revisión es un trabajo duro, por eso la tentación de procrastinar es tan fuerte. Por lo general, el momento de la corrección suele posponerse por dos motivos. El temor de enfrentarse al propio texto con ecuanimidad y reconocer los errores que tiene, y la conciencia de que no se tienen los conocimientos precisos para llevar ese trabajo a término con la eficacia necesaria. En ambos casos, puede que te saltes la fase de revisión. Pero lo harás usando un subterfugio, como por ejemplo fingir que tienes que empezar ya a trabajar en esa nueva idea que la musa te ha susurrado al oído. O que en este momento no dispones de tiempo. O que vas a buscar alguna información sobre cómo se hace un buen trabajo de revisión. Mira a ver qué se oculta de verdad detrás de tus pocas ganas de ponerte a corregir afronta tus temores y ponles remedio. Pero la fase de revisión tiene todavía otra cara que la señala como foco de procrastinación del escritor. Se trata del caso contrario, cuando alargas y alargas el proceso de revisión. Corriges una vez, dos veces, tres veces, infinitas veces tu novela. Modificas una y otra vez lo que ya habías modificado. Nunca te das por satisfecho. Si perteneces a esta categoría, tu afán de perfección te honra pero lo más probable es que esté ocultando un miedo. Tal vez el miedo a someter al juicio de un lector un texto que no sea perfecto. Pensar que puedan señalarte cualquier error te hace correr el sudor por la frente. Tranquilo, ninguna obra es absolutamente perfecta, porque la perfección no existe. Y en cualquier caso, es mejor tener un trabajo terminado y recibir el juicio del lector que encadenarse para siempre a una obra inacabada. Todavía hay una manera más en que la revisión se relaciona con la procrastinación. Cuando escribes cinco páginas y en lugar de proseguir, te detienes para revisarlas. Empiezas a reescribir un párrafo, cambias la descripción del personaje, reelaboras varias frases, lo que sea en lugar de proseguir con la escritura, que es lo que deberías hacer. La fase de revisión viene después de la de escritura. Tienes que haber acabado de escribir para poder corregir. Cuando detienes la escritura para revisar, suele ser porque, una vez más, no has hecho el trabajo previo y te encuentras con que no sabes por dónde continuar tu narración. Así que en lugar de mirar hacia adelante, donde solo ves un vacío desconcertante que no sabes cómo abordar, miras hacia atrás. Por supuesto que puedes hacer una pequeña revisión de lo que escribiste el día anterior, pero será una revisión somera, que te ayude a reorientarte en el texto y que solvente pequeños errores ortográficos o gramaticales. La revisión y reescritura de verdad vienen después, cuando hayas concluido la fase de escritura. Hemos analizado juntos los cuatro focos principales de procrastinación en los que soléis caer los escritores. Como has visto, son fáciles de detectar y relativamente sencillos de neutralizar. Muchas, muchas veces la procrastinación se relaciona con la falta de un adecuado trabajo preliminar que te ayude a enfocar el trabajo de escritura de manera efectiva y lo vuelva más sencillo. Pero también la procrastinación se relaciona con la sensación de que no tienes capacidad para escribir, tal vez porque sientes que te falta formación o porque sufres el síndrome del impostor. Se trata de identificar en qué foco de procrastinación sueles enredarte tú y averiguar qué miedo o temor subyace detrás para después trabajar sobre él. Pero no hace falta que lo hagas solo. Quédate conmigo para estar al tanto de técnicas y recursos que te ayuden a vencer a la procrastinación y ser más productivo. Empieza por suscribirte al canal y luego haznos una visita en sinjania.com. Allí puedes unirte a nuestra comunidad de escritores y si lo haces, todas las semanas te enviaremos nuestros nuevos artículos directamente a tu bandeja de entrada. Así no te pierdes nada. Ya sabes que si tienes dudas puedes dejarlas en los comentarios. Me encantará resolverlas si está en mi mano. También puedes indicarnos temas que te interese que tratemos, ya sea sobre escritura, productividad o marketing. Tus sugerencias son bienvenidas. De momento, en el próximo episodio vamos a hablar de worldbuilding. Vaya palabrita. Me refiero a la construcción de mundos. Uno de los aspectos más destacados de escribir fantasía o ciencia ficción tiene que ver con crear mundos imaginarios. Crear mundos imaginarios solventes, lógicos y maravillosos es importante, pero nada sencillo. Por eso, en el próximo episodio te daré algunas ideas al respecto. Espero que no te lo pierdas. Hasta entonces, un abrazo.